0: Eventos finais capítulo 6 O estilo de vida e as atividades do remanescente Espírito de serviço e abnegação Longamente tem Deus esperado que o Espírito de serviço se apodere de toda a igreja, de maneira que cada um trabalhe para ele segundo sua habilidade. Quando os membros da Igreja de Deus fizerem a obra que lhes é indicada nos necessitados campos nacionais e estrangeiros, em cumprimento da comissão evangélica, todo mundo será logo advertido e o Senhor Jesus retornará à Terra com poder e grande glória. Há por toda parte a tendência de substituir pela obra de organizações o esforço individual. A sabedoria humana tende à consolidação, a centralização, a edificação de grandes igrejas e instituições. Muitos deixam as instituições e organizações a obra da beneficência. Eximem-se do contato com o mundo e o coração torna-se-lhes frio. Ficam absorvidos consigo mesmos e insensíveis à impressão. Extingue-se-lhes no coração o amor para com Deus e o homem. Cristo confia a seus seguidores uma obra individual, uma obra que não pode ser feita por procuração. O serviço aos pobres e enfermos, o anunciar o evangelho aos perdidos, não deve ser deixado a comissões ou caridade organizada. Responsabilidade individual, individual esforço e sacrifício pessoal é uma exigência evangélica. Ocupai-vos até que ele volte. Cristo diz: Ocupai-vos até que eu volte. Talvez faltem apenas alguns anos para que termine a história de nossa vida, mas devemos ocupar-nos até então. Cristo quer que cada pessoa se habitue a esperar calmamente o seu segundo aparecimento. Todos devem examinar diariamente a palavra de Deus, mas não negligenciar os deveres atuais. Cristo declarou que quando Ele vier, alguns de seu povo expectante... Estarão empenhados em transações comerciais. Alguns estarão semeando no campo, outros ceifando e recolhendo o que foi ceifado, e outros ainda moendo no moinho. Não é a vontade de Deus que os seus eleitos abandonem os deveres e as responsabilidades da vida e se entreguem à ociosa contemplação, vivendo num devaneio religioso. Amontoai nesta vida todas as boas obras que puderdes como se cada dia fosse o último. Devemos vigiar e trabalhar e orar, como se este fosse o último dia que nos fosse concedido. Nossa única segurança está em realizar o nosso trabalho para cada dia, como ele se apresenta, labutando, vigiando, esperando, confiando em todas as ocasiões, na força daquele que esteve morto, mas reviveu e está vivo para todo sempre. Cada manhã consagrai-vos e vossos filhos a Deus para esse dia. Não façais cálculos para meses ou anos, eles vos não pertencem. Um curto dia é o que vos é dado. Como se fosse esse vosso último dia na terra, trabalhai para o Mestre durante as suas horas. Deponde perante ele todos os vossos planos para serem executados ou rejeitados, conforme o indique a sua providência conscienciosa observância do sábado. É intuito do Pai Celestial, preservar entre os homens, mediante a observância do sábado, o conhecimento de si mesmo. Seu desejo é que o sábado nos aponte a ele como o único Deus verdadeiro e pelo conhecimento dele, possamos ter vida e paz. Durante toda a semana nos cumpre ter em mente o sábado e fazer a preparação indispensável, a fim de observá-lo conforme o mandamento. Não devemos observá-lo simplesmente como objeto de lei. Devemos compreender suas relações espirituais com todos os negócios da vida. Quando o sábado é desta forma lembrado, as coisas temporais não influirão sobre o exercício espiritual de modo a prejudicá-lo. Nenhum serviço atinente aos seis dias de trabalho será deixado para o sábado. Devem-se atender às necessidades da vida, cuidar dos doentes, suprir as faltas dos necessitados. Não será tido por inocente o que negligenciar aliviar o sofrimento no sábado. O santo dia de repouso de Deus foi feito para o homem, e os atos de misericórdia se acham em perfeita harmonia com seu desígnio. Deus não deseja que suas criaturas sofram uma hora de dor que possa ser aliviada no sábado ou noutro dia qualquer. Fiéis nos dízimos e nas ofertas. O dízimo é sagrado, reservado por Deus para si mesmo. Tem de ser trazido ao seu tesouro para ser empregado em manter os obreiros evangélicos em seu labor. Lede atentamente o terceiro capítulo de Malaquias e vede o que diz o Senhor a respeito do dízimo. O Novo Testamento não dá novamente a lei do dízimo, como também não a dá do sábado pois pressupõe a validade de ambos e explica sua profunda importância espiritual. O Senhor convida hoje os Adventistas do sétimo dia, de todas as partes, para a eles se consagrarem e fazerem, segundo sua capacidade, o máximo que lhes for possível para auxiliar sua obra. Por sua liberalidade ao fazer donativos e ofertas, deseja Ele que revelem apreço por suas bênçãos e gratidão por sua misericórdia. Caridade à beira da morte é um pobre sucedâneo da beneficência em vida. As necessidades da causa aumentarão continuamente, à medida que nos formos aproximando do fim do tempo. Somos colocados sob prova no mundo, a fim de determinar nossa habilitação para a vida futura. Nenhum daqueles cujo caráter estiver maculado com a nódoa imunda do egoísmo poderá entrar no céu. Portanto, Deus nos prova aqui, concedendo-nos posses temporais, para que o uso que disso fizermos possa revelar se nos poderão ser confiadas as riquezas eternas. Estabelecer novas instituições Alguns poderão dizer, se o Senhor vem logo, que necessidade há de estabelecer escolas, sanatórios e fábricas de alimentos? Que necessidade há de que nossos jovens aprendam ofícios? Está no designo do Senhor que constantemente desenvolvamos os talentos que nos deu. Não podemos fazer isto a menos que os usemos. A perspectiva da breve volta de Cristo não deve conduzir à indolência. Ao contrário, ela deve nos levar a fazer tudo o que pudermos para abençoar e beneficiar a humanidade. Uma grande obra precisa ser efetuada em todas as partes do mundo. E porque o fim está perto, ninguém deve deduzir que não é necessário especial esforço para edificar as diversas instituições que a causa requer. Quando o Senhor nos ordenar que não façamos mais nenhum esforço para construir casas de culto e estabelecer escolas, sanatórios e casas publicadoras, terá chegado o tempo de cruzarmos os braços e deixar que o Senhor termine a obra. Mas agora... Temos a oportunidade de manifestar nosso zelo pelo Senhor e nosso amor pela humanidade. Obra Médico Missionária À medida que a agressão religiosa destruir as liberdades de nossa nação, os que quiserem permanecer ao lado da liberdade de consciência serão colocados em situações desfavoráveis. Em seu próprio interesse, devem eles, enquanto têm oportunidade, tornar-se entendidos com respeito às doenças, suas causas, maneiras de evitá-las e a cura. E os que isto fazem encontrarão um campo de trabalho em qualquer parte. Haverá sofredores, quantidade deles, que necessitarão de auxílio, não só entre os de nossa própria fé, mas, principalmente, entre aqueles que não conhecem a verdade. Desejo dizer-vos que, em breve, nenhuma obra será realizada pelo plano ministerial, senão a obra médico-missionária. O povo de Deus dá valor à sua saúde. Foi-me mostrado que a reforma de saúde é uma parte da mensagem do terceiro anjo e está tão intimamente ligada a ela como o braço e a mão ao corpo humano. Chá, café, fumo e álcool precisa ser apresentados como condescendências pecaminosas. Não podemos pôr a carne, os ovos, a manteiga e o queijo em pé de igualdade com esses artigos colocados sobre a mesa. Estes não devem ser postos na frente como o tema principal de nossa obra. Os primeiros, chá, café, fumo, cerveja, vinho e todas as bebidas alcoólicas não devem ser ingeridos moderadamente, mas rejeitados. A verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas e usar judiciosamente aquilo que é saudável, ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. Eis os verdadeiros remédios. Tudo quanto prejudica a saúde não somente diminui o vigor físico, como tende a enfraquecer as faculdades mentais e morais. A condescendência com qualquer prática nociva à saúde torna mais difícil a uma pessoa o discernir entre o bem e o mal e daí mais difícil resistir ao mal. Retornar à alimentação original Deus está procurando levar-nos de volta, passo a passo, a seu desígnio original, que o homem subsista com os produtos naturais da terra. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, deve a alimentação carne -a ser finalmente abandonada. A carne deixará de fazer parte de seu regime alimentar, Devemos ter isto sempre em mente e procurar agir firmemente nesse sentido. Devem ser vistas maiores reformas entre o povo que pretende estar aguardando o breve aparecimento de Cristo. A reforma de saúde deve realizar uma obra entre o nosso povo, que ela ainda não realizou. Há os que devem estar atentos para o perigo de comer carne, pois ainda estão ingerindo a carne de animais, arriscando assim a saúde física, mental e espiritual. Muitos que agora estão apenas meio convertidos no tocante à questão de comer carne, se afastarão do povo de Deus para não mais andar com eles. Tempo de jejum e oração Agora e daqui por diante até o tempo do fim, deve o povo de Deus ser mais fervoroso, mais desperto, não confiando em sua própria sabedoria, mas na sabedoria de seu líder. Devem pôr de parte dias de jejum e oração. Pode não ser requerida a completa abstinência de alimento, mas devem comer moderadamente, do alimento mais simples. O verdadeiro jejum, que deve ser recomendado a todos, é a abstinência de qualquer espécie estimulante de alimento, e o uso apropriado de alimento saudável e simples, que Deus proveu em abundância. Os homens precisam pensar menos no que comer e beber em matéria de alimento temporal, e muito mais em relação ao alimento do céu, que dará tono e vitalidade a toda a experiência religiosa. O fermento da piedade não perdeu inteiramente seu poder. Na ocasião em que maiores são o perigo e a crise da igreja, a pequena hoste que permanece na luz estará suspirando e clamando por causa das abominações cometidas na terra. Mais especialmente, porém, suas orações subirão em favor da igreja, porque seus membros estão agindo segundo a maneira do mundo. Inteira confiança em Deus Por causa de obreiros não consagrados, as coisas por vezes irão mal. Podereis chorar os resultados do mau procedimento de outros, mas não vos acabrunheis. A obra está sob a supervisão do bendito Mestre, tudo o que Ele pede é que os obreiros vão ter com Ele para receberem Suas ordens e que obedeçam as Suas orientações. Todas as partes da obra, nossas igrejas, missões, escolas sabatinas, instituições, tudo tem Ele no coração. Por que preocupar-se? O intenso anelo de ver a igreja impregnada de vida tem de ser temperado com a inteira confiança em Deus. Não sobrecarregue ninguém as faculdades que Deus lhe deu, num esforço por promover mais rapidamente a causa do Senhor. Não pode o poder do homem apressar a obra. A ele tem de unir-se o poder dos seres celestiais. Mesmo que todos os obreiros que agora suportam os mais pesados encargos fossem postos de lado, a obra de Deus seria levada avante. O culto familiar À noitinha e pela manhã, uni-vos aos vossos filhos no culto de Deus, lendo sua palavra e cantando seu louvor. Ensinai-os a repetir a lei de Deus. Sejam os períodos de culto familiar curtos e espirituais. Não deixeis que vossos filhos ou qualquer membro da família os tema, devido à monotonia ou à falta de interesse. Quando um capítulo comprido é lido e explicado e se faz uma longa oração, esse precioso culto se torna enfadonho e é um alívio quando passa. Escolha o Pai um trecho das Escrituras que seja interessante e facilmente compreendido. Alguns versos serão suficientes para dar uma lição que possa ser estudada e praticada durante todo o dia. Podemos fazer perguntas. Podem-se fazer declarações interessantes. Ou pode ser apresentado, à guisa de ilustração, algum incidente curto e ao ponto. Podem ser cantadas pelo menos algumas estrofes de cânticos animados. E a oração feita deve ser curta e ao ponto. O que dirige a oração não deve orar a respeito de todas as coisas. Antes deve exprimir suas necessidades com palavras simples e louvar a Deus com ações de graças. Ter cuidado com a associação com o mundo. Enquanto esta mensagem estiver soando, enquanto a proclamação da verdade estiver realizando sua obra de separação, nós, como fiéis sentinelas de Deus, devemos discernir qual é nossa verdadeira posição. Não devemos coligar-nos a pessoas mundanas, para não ficar imbuídos de seu espírito, para que o nosso discernimento espiritual não se torne confuso e encaremos os que têm a verdade e levam a mensagem do Senhor do ponto de vista das pretensas igrejas cristãs. Ao mesmo tempo, porém, não devemos ser como os fariseus e manter-nos afastados delas. Os que estão aguardando e esperando o aparecimento de Cristo nas nuvens do céu não se misturarão com o mundo em sociedades e reuniões de divertimento, meramente para seu próprio deleite. Obrigar-nos por contratos ou em sociedades ou associações comerciais com os que não pertencem à nossa fé não está de acordo com o plano de Deus. Devemos unir-nos a outras pessoas, uma vez que não sacrifiquemos princípios, isso não quer dizer que nos unamos às suas lojas e sociedades, mas que os deixemos saber que temos sincera simpatia com a questão da temperança. Recreação aprovada por Deus É privilégio e dever dos cristãos procurar refrigerar o espírito e revigorar o corpo mediante inocente recreação, com o intuito de empregar as energias físicas e mentais para a glória de Deus. Os cristãos têm ao se dispor muitas fontes de felicidade e podem dizer com infalível certeza quais são os prazeres lícitos e corretos. Podem gozar de recreações que não dissipem a mente ou aviltem a alma. Não iludam nem deixem após si triste influência que destrua o respeito próprio ou impeça o caminho da utilidade. Caso possam levar consigo a Jesus e manter-se em espírito de oração, estão perfeitamente salvaguardados. As nossas reuniões devem ser dirigidas de tal maneira e nossa conduta aí deve ser tal que, ao voltarmos para casa, possamos ter uma consciência livre de ofensa para com Deus e o homem, a consciência de não havermos ferido ou, de algum modo, causado algum dano àqueles com quem estivemos em contato ou exercido sobre eles qualquer nociva influência. Toda a diversão em que vos puder desempenhar Pedindo sobre ela, com fé, a bênção de Deus, não será perigosa. Mas todo o divertimento que vos torna inaptos para a oração particular, para a devoção no altar da oração ou para tomar parte nas reuniões de oração, não é seguro, mas perigoso. Música que eleva Assim como os filhos de Israel, jornadeando pelo deserto, suavizavam pela música de cânticos sagrados a sua viagem, Deus ordena a seus filhos hoje que alegrem a sua vida peregrina. Poucos meios há mais eficientes para fixar suas palavras na memória do que repeti-las em cânticos. E tal cântico tem maravilhoso poder. Tem poder para subjugar as naturezas rudes e incultas, poder para suscitar pensamentos e despertar simpatia, para promover a harmonia de ação e banir a tristeza e os maus pressentimentos os quais destroem o ânimo e debilitam o esforço. A música faz parte do culto de Deus nas cortes celestiais e devemos esforçar-nos em nossos cânticos de louvor por nos aproximar tanto quanto possível da harmonia dos coros celestes. O cântico como parte do culto religioso é um ato de adoração, tanto como a prece. O emprego de instrumentos de música não é absolutamente objetável, eles eram usados nos serviços religiosos dos antigos tempos. Os adoradores louvavam a Deus com a harpa e o símbolo, e a música deve ter seu lugar em nossos cultos. Televisão e teatro Entre as casas de diversões, a mais perigosa é o teatro. Em lugar de ser uma escola de moralidade e virtude, como costuma ser chamada, é ela justamente o viveiro da imoralidade. Os hábitos viciosos e as tendências pecaminosas são fortalecidas e confirmadas por esses entretenimentos. As cantigas baixas, os gestos, expressões e atitudes indecentes corrompem a imaginação e aviltam a moral. Todo jovem que assiste habitualmente a tais exibições será corrompido em princípio. Não existe em nosso país influência mais poderosa para corromper a imaginação destruir as impressões religiosas e enfraquecer o gosto pelos prazeres tranquilos e sobre as sóbrias realidades da vida do que as diversões teatrais. O gosto por essas cenas aumenta em cada transigência, assim como o desejo para com as bebidas intoxicantes se fortalece com seu uso. A bênção de Deus não será invocada sobre a hora passada no teatro ou na dança. Cristão algum desejaria encontrar a morte em tal lugar. Nenhum quereria ser encontrado aí, quando Cristo viesse. Os únicos entretenimentos seguros são aqueles que não afugentam os pensamentos sérios e religiosos. Os únicos lugares seguros de ajuntamento são aqueles a que podemos levar conosco a Jesus. VESTUÁRIO E ADORNOS Não há necessidade de fazer do assunto do vestuário o ponto principal de vossa religião. Algo mais valioso há de que falar. Falai de Cristo, e quando o coração estiver convertido, tudo que não está em harmonia com a palavra de Deus, cairá. Se somos cristãos, seguiremos a Cristo, ainda mesmo que o caminho em que tenhamos de andar contrarie as nossas inclinações naturais. Não há necessidade de vos dizer que não deveis usar isto ou aquilo, pois se o amor dessas coisas vãs estiver em vosso coração, por de parte os vossos adornos apenas se assemelhará ao cortar a folhagem de uma árvore. As inclinações do coração natural de novo surgiriam. Deveis ter consciência própria. Rogo ao nosso povo que ande cuidadosa e circunspectamente diante de Deus. Segue os costumes no vestir até onde eles se conformem com os princípios da saúde. Vistam-se as nossas irmãs com simplicidade, como muitas fazem, Tendo as vestes de material bom e durável, apropriado para esta época, e não permitam que a questão do vestuário lhes enche a mente. Nossas irmãs devem vestir-se com simplicidade, devem trajar-se com roupas modestas, com modéstia e sobriedade. Dai ao mundo uma ilustração viva do adorno interior da graça de Deus. A aparência exterior é um indicador do coração. A necessidade de publicações. Devem ser editadas publicações, escritas nas línguas mais claras e simples, explicando os assuntos de vital interesse e tornando conhecidas as coisas que sobrevirão ao mundo. A primeira e a segunda mensagens foram transmitidas em 1843 e 1844. E estamos agora sob a proclamação da terceira mensagem. Mas todas as três mensagens ainda devem ser proclamadas. Devemos transmitir estas mensagens ao mundo em publicações, em palestras, mostrando na sequência da história profética o que passou e o que está para vir. A verdade deve ser dita sem rebuços, em folhas soltas e brochuras, e estas espalhadas como folhas de outono. Patriarcas e profetas, Daniel e o conflito dos séculos, são agora mais necessários do que nunca dantes. Deveriam circular amplamente, porque as verdades a que dão ênfase abrirão muitos olhos cegos. Enquanto durar o tempo da graça, haverá oportunidade de o coportor trabalhar. Nossas revistas não devem conter ataques violentos. Que aqueles que escrevem em nossas revistas não dirijam rudes ataques e alusões que, por certo, hão de causar dano e que obstruirão o caminho e nos impedirão de fazer a obra que devemos fazer a fim de alcançar todas as classes, inclusive os católicos. É nossa obra falar a verdade em amor, e não misturar com a verdade os elementos não santificados do coração natural e falar coisas que se assemelham ao mesmo espírito possuído por nossos inimigos. Não devemos usar palavras ríspidas e ferinas. Excluí-as de todo o artigo escrito. Eliminai-as de toda a palestra proferida. Deixai que a palavra de Deus efetue o ato de cortar e de repreender. Deixai que homens finitos se escondam e permaneçam em Jesus Cristo. Devemos suprimir toda a expressão em nossos escritos e declarações que, se não for interpretada ao pé da letra, possa ser deturpada de tal modo que pareça ser contrária à lei e à ordem. Tudo deve ser cuidadosamente considerado, para que não nos tornemos conhecidos por proferir certas coisas que deem a impressão de que somos desleais ao nosso país e suas leis. O cristianismo não se exterioriza em acusações e condenações pugilísticas. Acautelar-se contra questões secundárias Deus não esqueceu o seu povo, escolhendo um homem isolado aqui e outro ali, como os únicos dignos de que lhes confie a verdade. Não dá a um homem luz contrária à estabelecida fé do corpo de crentes. Em toda reforma, surgiram homens pretendendo isso. Ninguém confia em si mesmo, como se Deus lhe houvesse conferido luz especial acima de seus irmãos. Alguém aceita umas ideias novas e originais que não parecem discordar da verdade. Sobre isso se demora, até que lhe parece revestido de beleza e importância pois Satanás tem poder para lhe dar essa falsa aparência. Por fim, torna-se o seu tema todo absorvente, o único e grande ponto em volta do qual tudo gira, e a verdade é desarraigada do coração. Advirto-vos que vos guardeis contra esses movimentos desviados, cuja tendência é distrair a mente da verdade. O erro jamais é inofensivo, nunca ele santifica, mas sempre traz confusão e dissensão. Enfatizar a unidade, não as diferenças. Existem mil tentações disfarçadas, preparadas para os que têm a luz da verdade, e a única segurança para qualquer de nós está em não recebermos nenhuma nova doutrina, nenhuma interpretação nova das Escrituras, antes de submetê-la à consideração dos irmãos de experiência. Apresentai-a a eles com espírito humilde e pronto para aprender, fazendo fervorosa oração. E se eles não virem luz nisto, atendei ao seu juízo, porque na multidão de conselheiros há segurança. Surgiram homens e mulheres proclamando possuir alguma nova luz ou alguma nova revelação, e cuja tendência é abalar a fé nos marcos antigos. Suas doutrinas não resistem à provada palavra de Deus. Mesmo assim, almas serão enganadas. Farão circular relatórios falsos e alguns serão apanhados pela armadilha. Não podemos ser demasiado vigilantes contra toda forma de erro, pois Satanás está constantemente buscando afastar da verdade os homens. Devemos tornar evidente que é essencial ser unidos, não para requerer que os outros concordem com as nossas ideias, mas porque se todos buscarem a mansidão e humildade de Cristo, terão o mesmo sentimento que ele. Terão o mesmo sentimento que ele, então haverá unidade de espírito. Insto com os que professam, crer na verdade, que andem em união com os irmãos. Não procureis dar ao mundo ocasião de dizer que somos extremistas, que somos desunidos, que um ensina uma coisa e outro outra. Evitai a dissensão. Como enfrentar os críticos Aqueles que se têm apartado da fé virão às nossas congregações para distrair nossa atenção da obra que Deus deseja que se faça. Não vos podeis permitir desviar os ouvidos da verdade para as fábulas. Não vos detenhais para procurar converter aquele que está proferindo palavras de reprovação contra a vossa obra. Mas deixai que se patenteie que sois inspirados pelo Espírito de Jesus Cristo." e os anjos de Deus vos porão nos lábios palavras que toquem o coração de vossos oponentes. Se esses homens persistirem em sua atitude, aqueles, na congregação que são dotados de um espírito sensato, compreenderão que vossa norma é a mais elevada. Falai de modo a mostrar que Jesus Cristo está falando por vosso intermédio. Exaltar a Palavra de Deus se trabalharmos para criar excitação do sentimento, teremos tudo quanto queremos e mais do que possivelmente podemos saber como manejar. Calma e claramente prega a palavra. Importa não considerar nossa obra criar excitação. Unicamente o espírito de Deus pode criar um entusiasmo são. Deixai que Deus opere e ande um instrumento humano silenciosamente diante dele, vigiando, esperando Orando, olhando a Jesus a todo momento, conduzido e controlado pelo precioso Espírito, que é luz e vida. Precisamos ir ao povo com a sólida Palavra de Deus, e quando eles receberem essa Palavra, o Espírito Santo poderá vir, mas Ele vem sempre, como declarei antes, por uma maneira que se recomenda ao discernimento das pessoas. Em nosso falar, e em todos os nossos cultos espirituais, devemos revelar a calma e a dignidade e o piedoso temor que atua em todo o verdadeiro Filho de Deus. É por meio da palavra, não de sentimentos ou de excitação, que precisamos influenciar as pessoas a obedecer a verdade. Podemos permanecer em segurança sobre a plataforma da palavra de Deus.